1: on commence cette table ronde critique avec les Frères Karamazov, mise en scène par Sylvain Creusevaux au Théâtre de l'Odéon, dans le cadre du Festival d'Automne. C'est un spectacle difficile à décrire en quelques mots, en raison autant de sa richesse scénographique que de son objet, le roman Fleuve, qui fut aussi le dernier écrit par Dostoïevski. On retrouve les principaux personnages du roman, le père, Fyodor Karamazov, violent, noceur et enivré, et ses trois fils qu'il a plus ou moins abandonnés, Dmitri, qui est celui dont la vie d'alcool et de séduction lui ressemble le plus, et avec lequel le conflit est le plus plus ouvert, Ivan, l'intellectuel athée de la famille, et Alyosha, dévoué à Dieu et à son Staretz, le guide spirituel du monastère dans lequel il vit avant d'être obligé de partir dans le monde, comme on dit. Apparaissent aussi, hein, sous les traits d'acteurs et d'actrices, toutes et tous meilleurs les uns que les autres, à mon avis, notamment Grouchenka, décrite comme une angeleuse, sous le charme de laquelle succombent à la fois Dmitri et son père, Katerina, fiancée à Dmitri, mais dont s'éprend son frère Ivan, ou encore le quatrième frère Karamazov, le bâtard baptisé Smerdyakov, dont Fiodor Karamazov a fait son serviteur. Je m'arrête là, hein, ce serait déjà trop long mais là on peut dire que quand même l'intrigue suit aussi celle du roman et de ses différentes parties avec le parricide de Fiodor Karamazov puis le procès de Dmitri accusé du meurtre de son père. Mais à partir de là, Sylvain Creusevaux ne restitue pas l'ensemble du texte traduit en français par André Markovitch. Il tranche, il choisit, il accélère, il ajoute parfois afin de proposer un spectacle à la fois profus et maîtrisé, comique et tragique et prenant pied dans une Russie qui pourrait être aussi bien celle du tsar Alexandre II que celle de Vladimir Poutine. Avant peut-être de parler de la mise en scène ou pour commencer à en parler, est-ce qu'on peut vraiment euh, dire qu'il s'agit d'une adaptation du texte de Dostoevsky ou est-ce qu'au fond le terme « adaptation » est, est pas assez précis pour euh, décrire, euh, Isée Sorel, ce que fait là euh, Sylvain Creusevaux avec le texte
2: Mais Sylvain euh, Creusevaux, il a, il a tendance à dire qu'il cherche à dostoyer, skiser le, le théâtre, à savoir plutôt en, en garder euh, l'esprit euh, que, que la lettre, parce que bien sûr ça semble un défi assez insurmontable de euh, traduire 1300 pages en 3h30, euh, puisque là, il ne, il ne voulait pas faire 4 heures de, de, de spectacle, parce que ces comédiens, comme vous, vous l'avez sont excellents mais c'est un peu un théâtre cardiaque comme ça, incandescent et donc ça provoque évidemment un épuisement non seulement du spectateur mais lui il pense surtout à, à ses acteurs mais adaptation euh, je pense du moins, en, en tout cas il essaye de traduire, euh, c'est ça que moi je trouve intéressant Enfin, euh, disons le, le roman en utilisant tous les signes possibles du théâtre et pas seulement en mettant en jeu euh, les dialogues, hein, parce que voilà, on a eu tendance à dire que ah, c'est génial, Dostoyevsky, comme c'est que des dialogues, on arriverait juste à les mettre comme ça euh, sur scène et, euh, et ça suffirait à faire théâtre. Et lui, au contraire, je trouve, vous avez parlé en effet des, des références à la Russie contemporaine, euh, il, il réussit à, à mettre à jour, voilà ce qui peut aussi nous parler dans, dans ce texte là, en utilisant utilisant toutes les ressources de la mise en scène, du décor, des costumes. Quand on voit le père, Fiodor euh, débauché dans, dans le roman, là, il devient une espèce de, euh, de playboy, euh, un peu sur le retour, euh, vieillissant. Patron
1: de boîte de nuit, euh, de, ou de striptease, on ne sait pas exactement.
2: Voilà, avec sa veste en cuir euh, bleu-violette. Et, euh, et donc, je pense que l'adaptation passe aussi euh, par là.
1: Pour décrire ce que Sylvain Creusevaux fait avec le texte de Dostoïevski, vous avez Jean-Pierre Thibaudat
3: a été chercher un mot, kabajouti. Oui, c'est un mot que Creuseau a trouvé. Euh, Mais qu'il faut définir,
1: moi je ne l'avais jamais entendu.
3: D'après le, le grand Robert, ça vient de kaba, et de jouki, c'est-à-dire ajouter. Et alors effectivement, Creuseau part d'éléments comme ça existants euh, qu'il mêle différemment. C'est très malin ce qu'il fait, parce que d'un côté, il met des panneaux, ce qui est la première fois que ça arrive, où il met des, des préambules de texte au début, il y a un côté pédagogique. Oui, oui, il y a on, des résumés, là, complètement on ne perd pas l'intrigue. On n'a jamais alors vu ça chez... Il chez... est arrivé
1: chez Crossvo qu'on perde un peu l'intrigue. Oui,
3: alors voilà, Donc, il a dû sentir ça, et là c'est vrai que l'intrigue, même si vous l'avez bien résumé, est quand même extrêmement complexe, et on s'y perd forcément à un moment ou à un autre, même en voyant le spectacle. Et quand on lit le roman encore plus, on vient souvent en arrière, quand on lit ce... les frères Karamazov... Donc, il met des panneaux au début puis au milieu, comme ça, où il explique un petit peu qui sont les gens qu'on va voir, etc. Donc, à côté, là, c'est complètement surprenant, cher Creusbo, de ça, mais ça explique ce qui suit. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une vraie adaptation. Il, est, il réinvente, il a, je pense qu'il y a une partie de, euh, qui vient d'improvisation qu'il fait avec ses acteurs et tout. Il a réécrit un bon, bon nombre de choses. Euh, que, euh, je pense que André Markovitch doit sauter en l'air régulièrement en voyant le spectacle, mais en même temps, c'est un hommage à Markovitch, d'une certaine façon. Parce que Markovitch a eu cette force de retraduire tout Dostoevsky, et en particulier les frères Karamazov, dans une langue d'aujourd'hui. Donc il y a un peu tout ça à la fois.
2: Alors je voudrais ajouter un, un, quelque chose puisque vous dites qu'en effet euh, c'est complexe, etc. Il faut quand même avouer que c'est le spectacle pour moi le plus simple de euh, Sylvain Crocevaux parce que si on pense euh, au démon, il avait déjà adapté euh, Dostoïevski ou au Grand Inquisiteur qui était présenté à l'automne dernier. Voilà, c'est beaucoup plus foisonnant, c'est complètement déglingué ça déborde, il met euh, des passages d'Heiner Müller pendant 40 minutes Voilà, Nicolas bouchou qui fait Fiodor ici euh, devient une réincarnation d'Heiner Müller. Là finalement, il il garde une forme de linéarité. Oui, mais
3: justement parce que c'est une sorte de critique de, des démons, d'une certaine façon. Au niveau euh, euh, mise en scène, il, il va effectivement vers une limpidité qu'il n'avait pas dans les démons, où il jouait plus dans la profusion, dans la complexité des choses et tout ça. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus lisible. D'ailleurs, on suit assez facilement. Caroline Châtelet
0: On est à la fois, pour moi, dans une sorte de complexification et de simplification. Donc là, évidemment, comme il ne peut pas monter les 1300 pages, il y a un, il y a un travail d'épure et où en même temps, ce qui me pose problème, c'est que j'ai toujours l'impression que dans son théâtre, il produit de la complexification, mais de manière volontaire, qui ne produit pas forcément de pensée. Et là, il y a juste une sorte d'opération, de mise en brouillard de ce qui se déplie sur scène de, de l'histoire, alors qu'il ben, manque aussi de, de radicalité dans ses choix. C'est-à-dire qu'il se dit, OK, euh, il prend les frères Karamazov, mais il aurait pu se saisir euh, des thématiques fortes du texte. Or, il se raccroche quand même toujours à ce récit extrêmement linéaire qui nous est donné, enfin, comme ça, de manière presque assommante, comme vous le disiez, euh, sur le rideau de scène. Et pour moi, c'est une sorte d'hermétisme qui ne produit rien, en fait, qui ne produit pas de pensée.
1: Des accords euh, entre nos, nos invités qu'on pourrait traduire de manière différente. C'est quand même une pièce qui déborde sans arrêt. Hein. Ça déborde de la scène vers le public, il y a beaucoup d'adresses et de clins d'œil. Euh, ça déborde de la Russie du 19e siècle vers la Russie euh, du 21e siècle. Ça déborde même des moments de jeu sur l'entracte, hein, puisqu'au moment de l'entracte, on vous dit non, non, restez, on va assister à un autre passage sur le Starrette. Bon, Moi, j'avoue, j'avais trop faim, je, je suis parti, donc je n'ai pas vu ce moment-là. Est-ce que ce côté euh, foisonnant qui ne s'arrête jamais, euh, ça vous a vous permis de penser Ou euh, au contraire, ça, ça, ça ça a pu faire obstacle, disait Sorel.
2: Ben moi, je trouve, euh, là, je, ne, je ne serais pas d'accord avec Caroline, que c'est un, un spectacle qui est euh, stimulant. Il reste quand même dans la substantifique moelle de ce texte, à savoir la question euh, du bien et du mal. D'ailleurs, Creusevaux lui-même euh, incarne le personnage d'Ivan, donc euh, l'intellectuel athée. Et je pense que c'est cette question aussi euh, qui obsède à la fois euh, le personnage, mais peut-être aussi euh, creuseau mais là, je, je m'aventure peut-être à savoir bah, comment faire pour vivre dans un monde invivable. Disons que c'est au départ, la question chrétienne à savoir que faire, comment penser la, la théodicité, l'existence le, de Dieu et en même temps celle du mal, et qui s'incarne ici avec la présence de l'enfant, la mort de, de l'enfant Ilyusha, qui est presque mort de, de honte. Or, c'est une grande question théologique, à savoir que faire des enfants qui sont l'innocence même et qui sont pourtant condamnés à, à mourir. Et moi, je vois voilà, tous les, les dialogues entre Ivan et Ilyusha qui s'intéressent à cette question-là, et... Plus largement, c'est une des préoccupations, disons, de Creusevaux, quand il explore Dostoyevsky, c'est de s'interroger sur la sécularisation du discours chrétien dans le socialisme, qui est mis, pour moi, en scène à la fois dans le texte et qu'il essaye de, de mettre en avant ici.
3: Mais on sent bien que chez lui, c'est une obsession, ça, ce discours chrétien, ce rapport. D'ailleurs, si on y imag... met... on le voit jouer. On ne le voit pas souvent jouer. Et là, quel rôle pouvait-il jouer autre que celui-là c'est évident qu'il est en grande partie en accord avec ce personnage. D'une certaine façon, qu'il est, qu est comme le porte-parole du, du personnage, tout en jouant... Donc de... le personnage ouais. d'Ivan, voilà. qui
1: est euh, l'intellectuel voilà. euh, de la famille. Oui, oui. Et ça, je trouve Stolowski, ça très très beau, euh...
3: ça, par exemple. Alors, moi, ce qui me frappe aussi, c'est euh, la façon dont il met en avant euh, les personnages de femmes. quand on lit le roman, finalement, euh, les, ces personnages, elles font partie du, de, de, de toute la sphère et tout ça. Mais dans le spectacle, elles sont euh, privilégiées d'une certaine façon. Ça vient aussi du talent des actrices, hein, bien sûr, parce que c'est quand même deux grandes actrices qui sont là. Et ça, c'est très beau, parce que il rehaussent des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes dans le roman. Pour
1: rester sur cette question de la foi et de l'athéisme, enfin, qui travaille le texte de Dostoïevski et qui est polarisé hein, par les deux frères d'un côté Ivan Laté de l'autre côté Alyosha, euh, qui est entré au monastère, il y a des collages un peu à la manière des collages féministes voilà. qu'on a vu apparaître dans, dans les rues et il y a euh, cette fameuse phrase à laquelle on résume un peu euh, Dostoïevski euh, si Dieu est mort tout est permis sauf que le R se détache et donc ça fait si Dieu est mort tout est permis. Est-ce que euh, ça ça dit quelque chose au fond de ce que veut faire euh, euh, Sylvain Crosveu
3: Ah bah oui, tout à fait. Si on résume le spectacle, on peut le résumer à cette perte du R you <laughs> où la mort devient le mot. C'est peut-être le fond de la philosophie de son théâtre à Creusevaux, ça, je trouve.
2: Quand il n'y a plus d'air, il y a encore des mots et le
0: salut est peut-être là.
3: Ouais. Caroline Châtelet
2: C'est
0: vrai que ce texte-là, normalement, il parle vraiment de la culpabilité partagée. Pour moi, il y a vraiment une sorte de transformation aussi de ce que raconte le texte initialement qui est fait par euh, Creusevaux, puisque euh, normalement, les quatre fils euh, sont coupables. Enfin, ils sont supposément coupables. On ne sait qu'à la fin que c'est Smerdiakov euh, qui est coupable. Or là, cette partie-là, elle est évacuée. Et il reste cette culpabilité flottante, mais dont Alyosha lui-même, il semble complètement exempté. Et donc, pour moi, le spectacle construit euh, un petit peu le sauvetage progressif d'Alyosha. Il devient ce, ce personnage comme ça, mais qui est à la fois très ambigu dans son hypocrisie, qui est assez euh, faible au début. Il devient omniprésent. C'est lui qui annonce la tenue de l'entracte et ce qui va se passer pendant l'entracte. C'est lui qui clôt par leur funèbre aussi le spectacle. Donc, on a comme ça le sauvetage de cette... À la fois figure de la pureté qui irait vers une sorte d'assaise et qui, euh, en même temps, a aussi son, son ambiguïté et un petit peu son hypocrisie. Nous, je trouve ça assez, euh, assez étrange, en fait, ce choix-là.
3: Je trouve ça génial parce que ça permet justement plusieurs lectures simultanées de la même chose. On peut sortir de là et se disputer énormément à partir du spectacle. Il ouvre des pistes n'en garde. je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y en a qu'une, à la fin, non il y en a plusieurs, il y a plusieurs pistes et c'est ça qui est beau, c'est qu'il il, il donne sa chance à chacun des personnages et, et dans un sens à chacun des comédiens aussi Isé Sorel
2: Je ne sais pas s'il sauve mais en tout cas il y a une lecture qu'il fait de Dostoïevski qui me paraît intéressante c'est la, la place du rire euh, qu'il fait entendre à la fois dans Les Démons Oui c'est ça, il y a, y a quand même une dimension farcesque oui, un qu'on qu oui. ne
1: repère pas a priori, enfin moi en tout cas dans mes souvenirs de lecture scolaire des frères Karamazov.
2: Il y a notamment cet épisode avec le Staretz Zosima où euh, c'est écrit ainsi dans, dans le livre que le cadavre qui devrait être en odeur de sainteté empeste et ça permet voilà, des petites incardades, incartades, pardon euh, bouffonnes au sein de euh, toutes ces grandes questions
0: existentielles hein, qui pourraient être un peu pesantes aussi. Caroline Châtelet. Oui mais ce, ce désir aussi comme ça de, de travailler la farce et le bouffon, elle est mise en place de de manière extrêmement appuyée, alors que ça pourrait être fait de manière beaucoup plus subtile donc on passe juste de séquences qui sont majoritairement des séquences dialoguées où là, on est dans quelque chose de très caricatural qui est là pour susciter le rire mais où il n'y a pas tellement de finesse ni de subtilité de jeu alors que ce sont tous de très bons comédiens, à des séquences où là, on va avoir une personne qui va parler, ça va être une oraison funèbre, une, une plaidoirie où là, ça va être un monologue et où là, il y a une pensée qui est assénée. Et je trouve qu'après, il n'y a rien dans la dramaturgie aussi, qui vient mettre en, en dialogue ou en dissensus ces, ces moments où cette parole est donnée. Donc, Je, enfin, je trouve même, en termes de construction, moi, je ne trouve pas ça très intelligent ni très subtil.
3: Mais il y a une chose qui est importante, je crois, chez lui, toujours, c'est euh, qu'il met dans le spectacle le plaisir des répétitions on voit les acteurs. Je ne l'ai pas ressenti. Ah, moi je le ressens tout, tout le temps, tout le temps, et pas seulement dans ce spectacle, mais dans les autres aussi. Ce, ce, cette, ce plaisir qu'ils ont eu à jouer, à inventer, à plaisanter, à faire n'importe quoi, et tout ça, bon, tout ça, il recadre complètement, et c'est là que le outil dont on parlait tout à l'heure arrive, parce qu'il recolle les morceaux, comme ça. Oui, et effectivement, voilà. il
1: reste quelque chose dans le jeu d'une liberté donc voilà. on sent qu'elle aurait pu être euh, au moment de la répétition, mais qu'elle ne devrait pas être présente sur scène, et dont il garde quelque, quelque voilà, chose. voilà. Il y a une autre question que vous avez quand même commencé à aborder, mais qu'il faut peut-être poser de manière plus plus frontale, plus explicite, c'est que donc, à travers les costumes, le fait que les personnages ont des téléphones, peuvent se filmer, on est dans un registre assez moderne euh, et qu'à un moment, il est même difficile de ne pas faire le lien entre le procès de Dmitri à l'intérieur de sa cage et les images qu'on a eues d'Alexis Navalny, le principal opposant de Poutine, d'autant qu'à ce moment, il y a un écran qui, dans le fond, euh, voit défiler un camaïeu d'images avec, notamment, Poutine en hockeyeur sur glace et, d'ailleurs, des photos de Navalny et puis des émeutes type Pussy Riot. Est-ce que ça, cette présentification euh, du texte, ça fonctionne pour vous jusqu'au bout Est-ce que, euh, des fois, ça peut-être un peu trop appuyé, cette manière de nous plonger à la fois dans la Russie du 19e et dans la Russie du 21e siècle, disait Sorel.
2: De mon côté, ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus, disons. Je trouve que ça reste un peu de, de l'ordre du, du clin d'œil. Quand il y a en effet cet écran où il y a vraiment une sorte de montage, une mise en parallèle très les directe. Images,
1: toutes les images, toutes tous les clichés qu'on peut tous voir sur la rue. Hein, hein, le, le porno, un... les grosses voitures, les poussières à yacht, euh, Poutine, enfin
3: voilà.
2: Exactement. Et pour moi, ça, il, il n'en fait finalement pas grand-chose.
3: Jean-Pierre Thibauda mais je pense que pour euh, moi qui ai vécu en Russie, voir des images comme ça, c'est très présent. c'est très Parce que c'est ça, la réalité des prisons russes, c'est la cage c'est la cage. Et donc, euh, je comprends qu'il ait, qu ait eu envie de, 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 de montrer ça. Et alors, moi aussi, je, dans toutes ces images, je me dis, mais tout ça, c'est le patron de la boîte de nuit qui nous envoie tout ça. Il se, y, a, y a un côté mise en scène intérieure à l'intérieur du spectacle, où on voit que le personnage qu'incarne bouchoud d'une façon magnifique comme tous les autres, hein, ils sont tous formidables, hein, les acteurs là-dedans, c'est comme s'il appelait ce commentaire-là. Voilà. Isé Sorel d'un mot
2: Pour moi, c'est aussi montrer, enfin toutes ces images, la faillite euh, de l'histoire politique de la gauche des dernières années, où euh, on y aurait quoi comme solution Seulement le retour du religieux, ou alors euh, se vautrer, disons, dans le porno et les grosses voitures.
1: Les frères Karamazov, mis en scène par Sylvain Creusevaux. Cela a été créé en juillet 2021 au Centre Dramatique du Limousin. C'est visible à l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 13 novembre, avant de tourner dans plusieurs villes de France, notamment Strasbourg, Brive, Montpellier, La Rochelle ou Annecy.